1: Alors, euh, l'Inde qui songe à changer de nom, vous avez peut-être vu passer ça euh, dans l'actualité, changer le nom Inde pour le nom Bharat. Euh, L'idée générale étant que, bon, l'Inde, on ne veut pas être nommé de la façon dont euh, le conquérant britannique euh, avait renommé le pays et donc il y a des nationalistes en Inde qui euh, qui, qui souhaitent ce changement. Est-ce que ça va se faire vraiment ou est-ce que c'est juste une, une discussion à l'intérieur du pays? Euh, Maïka Sondard Professeur adjointe à l'École de développement international et de mondialisation de l'Université d'Ottawa. Il a signé un texte dans le devoir euh, ce matin. Euh, professeur Sonardi, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que euh, est-ce que vous y croyez d'abord? Est-ce que vous pensez que l'Inde va vraiment ou pourrait vraiment d'ici 10, 15, 20 ans changer de nom?
0: Bon, est-ce que j'y crois ou non? Euh, je vous dirais pas à 100% que ça va arriver. Je pense que c'est une excellente stratégie. Pour une chose est sûre, c'est qu'avant les élections, les électeurs du parti du premier ministre, euh, euh, Narendra Modi, c'est une excellente stratégie pour démontrer qu'il y a une hindouisation de l'Inde, que, effectivement, la, la langue hindi, mais aussi la religion hindoue, ont la priorité, ont la préséance sur toutes les autres. Donc, on, je gagerai pas euh, mon 5 que ça va arriver, mais euh, c'est, en tout cas. Euh, mais
1: c'est pas impossible pour vous que ça arrive. Ça pourrait arriver, là.
0: Tout à fait. Je peux vous nommer une dizaine de pays qui ont changé de nom dans les 20 oh oui. dernières années. Ça arrive régulièrement, c'est très cher. Le
1: Myanmar, c'est oui, oui, ça, c'est une grosse opération, mais... Oui.
0: Exactement. Moi, une fois sur deux, je me trompe je dis Birmanie, alors que c'est le Myanmar. Euh, la Macédoine a changé. Euh, la, autre, la Macédoine a eux
1: autres, ça n'a pas été simple parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris leur nom. Ça, c'est une autre histoire. Euh, bon, <rire> euh, euh, revenons. Euh, Donnez-nous un cours d'histoire sur pourquoi l'Inde s'appelle l'Inde aujourd'hui. Pourquoi nous autres, là en français, on appelle l'Inde l'Inde ou en anglais India? Euh, c'est où la vraie source de ça?
0: Ben c'est le, les co euh, colonisateurs anglais britanniques qui ont déterminé que l'Inde serait India. Euh, il y avait même la Compagnie des Indes qui était une compagnie britannique. Donc, le nom s'est vraiment ancré à ce moment-là. Mais depuis l'indépendance en 1947, il y a deux noms à l'Inde. Seulement, à l'extérieur de l'Inde, on l'oublie souvent, mais c'est Inde, India et Bharat. Et donc, dans les institutions, on utilise souvent les deux noms, barat étant le nom sanscrit, donc l'ancienne langue de l'Inde, donc langue un peu euh, perdue, une langue morte finalement, mais qui, dans la langue hindoue, est restée.
1: Mais donc, c'est vrai es que c'est fait... vraiment les Britanniques, en faisant la conquête, là, la colonisation de l'Inde, qui ont imposé ce nom-là, qui voulaient dire... nous non Est-ce qu'on connaît l'étymologie, la source des mots, là, de l'un et de l'autre, de « Inde » et de « barat.
0: Mais en fait, Inde existait déjà euh, en Inde, mais c'est quand même eux qui ont décidé de l'implanter comme nom unifié euh, après euh, le, le début de la, la colonisation. Mais finalement, c'est resté le nom national des années et des années. Le nom Bharat signifie peuple de Dieu, si je me souviens bien, donc en hindi, ah, et c'est vraiment vraiment lié à la religion hindoue. Donc, c'est vraiment pas très accepté par tous les peuples, les États indiens qui ne parlent pas nécessairement l'Hindi. Donc, on oublie souvent, mais l'Inde est un sous-continent, un des plus variés dans le monde. Tu passes d'une de, de, langue à l'autre, d'une religion à l'autre. Les gens se ressemblent pas nécessairement du nord au sud. Donc, d'imposer un nouveau nom. On comprend souvent quand il s'agit d'un nom qui est euh, accepté par tous, que tout le monde, ça représente quelque chose pour tout le monde dans le pays. Euh, comme, euh, je sais pas moi, la plupart des noms là, nationaux. Mais en Inde, c'est pas le cas.
1: Donc, il y aurait des Gujarat. régions de l'Inde où les gens seraient fortement opposés au changement de nom parce que, euh, ça les, barat, ça les représente plus du tout, là.
0: Mais tout à fait. Moi, ma famille est d'origine du Gujarat, donc l'ouest de l'Inde, là où il y a principalement des musulmans. Et il y a eu énormément de répression des musulmans avec l'élection du gouvernement de Modi. D'ailleurs, lui était gouverneur de cet état de l'Inde-là avant, donc le Gujarat. Et il a vraiment imposé euh, la religion, la langue, l'hindou et l'hindi à cet État et aux gens qui sont dans l'État. Puis les musulmans aujourd'hui en Inde sont extrêmement ostracisés, il y a des violences euh, toutes les semaines, il y a des musulmans qui décèdent, il y a des, des, des batailles entre les musulmans et les hindous. Donc eux particulièrement ont aucune envie de changer le nom pour toutes les institutions nationales. Donc déjà, tenir un, un État comme ça avec autant de, de populations différentes, on pense que le Québec est différent du reste du Canada, très certainement, mais en Inde, chaque État a ses particularités sa langue, sa religion. Mmh. Euh, il y a des minorités dans tous les États. Le, le système de caste fait que c'est extrêmement varié. Donc, imposer un nom comme ça, c'est un bon coup de publicité. À savoir si ça va arriver, c'est rien n'est moins certain.
1: Je sais que ça peut être des statistiques difficiles, mais ceux qui se reconnaissent, ceux vraiment dont la langue est l'indie, qui se reconnaissent et la religion l'hindoue, c'est que ce serait quoi dans l'ensemble du pays Donc ceux qu'on pourrait penser, s'il y avait un référendum, mettons, spontanément, vous deviez dire, c'est tu 50 du pays, c'est tu 70 du pays qui serait content du changement de nom à l'œil comme ça, ou moins de la moitié C'est pas la moitié. C'est pas la moitié
0: de pourcentage de gens en Inde qui parlent l'indi. Et après ça, dans ceux-là, ceux qui sont plutôt nationalistes et qui votent pour Modi, là-dedans, il y en a quelques pourcentages, mais comme n'importe quel parti politique, vous le savez mieux que moi, c'est une base souvent très forte qui vont se mobiliser et qui vont voter pour vous. Et comme il y a les élections. En 2024, en Inde, m'a dit ce qu'il fait. Il le fait exclusivement pour sa base forte, les ultranationalistes hindous euh, dans son parti, le BJP. Donc même au sein du BJP, c'est un débat. Lors de l'indépendance, c'était un débat. Euh, l'anglais. Il y a beaucoup de gens en Inde qui militent pour que l'anglais demeure la langue nationale même. Donc c'est changer le nom pour un nom hindi plutôt que le nom anglais, mmh. ça fait débat. Ce qui est très surprenant, c'est un des seuls pays colonisés qui où il y a des gens qui militent pour la langue euh, du colonisateur, mais en Inde, comme Delhi, la capitale, et la langue hindi in a été souvent imposée, il y a beaucoup de gens en Inde qui préfèrent la langue euh, britannique plutôt que la langue de Delhi. Hmm.
1: Euh, je vous amène sur un tout autre terrain qui n'était pas prévu, mais c'est parce qu'aujourd'hui, à la Chambre des communes, il y a eu tout un coup de théâtre. Après la période des questions, M. Trudeau a demandé un moment de parole spécial. s'est levé. Et donc, sa déclaration était à l'effet que le gouvernement du Canada a l'impression qu'il y aurait un lien euh, entre le meurtre. Là. Il y a un Canadien qui est mort, Ardip Singh Nidjar, en Colombie-Britannique, au printemps, et que des agents euh, du gouvernement indien pourraient être derrière ça. Évidemment, des, le, le, le monsieur était un Sikh, un Là, très, très, très euh, oni en, en Inde et pourchassé parfois en Inde. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai l'impression que le fait que M. Trudeau se lève à la Chambre des communes pour dire ça, euh, le président Maudit n'a pas dû tellement aimer la 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 manœuvre aujourd'hui.
0: Écoutez, euh, Trudeau, les, les, les fesses qui chauffent, pis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de talk là, sur l'ingérence des pays étrangers. La Chine était, euh, on a déterminé là, par des documents secrets que la Chine s'est beaucoup ingérée dans les élections canadiennes. Et là, le nouveau pays dont le Canada a peur, c'est l'Inde. Au G20, euh, il y a quelques semaines, euh, M. Trudeau voulait rencontrer Modi pour parler d'ingérence. Et là, c'est un peu, je dirais, une claque d'en face de, de Trudeau, c'est que Modi a seulement accepté de le rencontrer pendant dix minutes, dans, un peu dans les couloirs, là, entre des réunions, sans que ce soit une réunion officielle. Donc, effectivement, euh, M. Trudeau a, a énormément peur de l'Inde. Et bon, Modi va dire que c'est pas le cas, que jamais il ferait de l'ingérence dans un pays étranger. Mais les relations diplomatiques entre l'Inde et le Canada sont pas si
1: chaude que non, ça. Non, vraiment pas là. Donc je
0: pense que non, c'est de plus en plus froide là, je dirais même. Mais mais donc faire un une déclaration comme ça, ça n'a rien pour satisfaire euh, le, ouais. le, le président.
1: Mais en même temps, si c'est vraiment, est... euh, si vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Il faut que le premier ministre se lève en chambre pour le dire. Ça veut dire que les services secrets ont quand même des informations solides. Euh, c'est énorme quand même là, que des agents d'un gouvernement étranger fassent assassiner un citoyen euh, canadien. Ce euh, c'est pas énorme, pas une oui, mince affaire. Là.
0: C'est énorme, c'est énorme de le dire. Le problème, c'est qu'on saura jamais le fond de l'histoire, parce que si c'est des informations secrètes, comme tu dis, c'est, c'est difficile de, il pourra pas jamais le dire. Il pourra jamais dire, ah oui, j'ai des espions à tel tel endroit, j'ai des renseignements secrets de telle telle source, parce qu'après, ces sources-là seraient plus utiles. Donc. Ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit une manière pour M. Trudeau de, de, de démontrer de la force au gouvernement indien pour dire, regardez, on le sait que vous, vous avez des actions au pays et on va tout faire pour mm. euh, vous empêcher et la prochaine fois, on va agir. Donc, c'est un peu peur mais M. Trudeau, à l'international, n'a pas nécessairement cette force-là actuellement là, de pouvoir euh, imposer quoi que ce non, soit à un pays étranger. Puis là, on le voit, le l'Inde et la Chine montrent, il faut être amis avec ces pays-là parce que sinon, on va être du mauvais mm. côté de l'histoire si on reste... Euh, avec nos anciens alliés qui, euh, bon, ont de moins en moins de pouvoir, là, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest. Donc, euh, hmm. c'est une marche semble ouais. que M. Trudeau est en train de
1: L'Inde, euh, pays peut-être que les gens au Québec au Canada connaissent pas tant que ça, mais c'est phénoménal. Je veux dire, Il y a quelques mois officiellement, c'est toujours des statistiques là, qui, sont, qui sont risquées, mais on dit l'Inde, euh, quelque part en juin, ou en, a dépassé la Chine comme étant le pays le plus populeux du monde, parce que la population en Chine là, a fini de croître, la croît très lentement, elle va même commencer à décroître, mmh. alors que la population en Inde continue à croître. Donc, dans quelques années, la Chine va avoir 100, 200, 300 millions de populations de plus que la Chine, un pays qui a une croissance économique phénoménal. Il me semble que quelqu'un m'expliquait il y a quelques années qu'à chaque année, l'Inde graduait autant d'ingénieurs qu'on en a au total au Québec ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est on sous-estime avec une population aussi grande tout ce qui se passe comme, comme création de, de richesses et comme croissance là-bas.
0: Bien, tout à fait. Puis l'importance du pays, comme vous le disiez, la Chine est en train de descendre. Puis en plus, la Chine est une population extrêmement vieillissante. Depuis la politique de l'enfant unique, bon ces gens-là ont vieilli, la population vieillit vieilli, mais il y a de moins en moins d'enfants. Donc, il y a une pyramide inversée comme au Québec qui est extrêmement importante. Mais en Inde, il y a à peu près 25 de personnes âgées. Puis déjà, on pense « Ah, ça va être un problème de vieillissement. » Mais c'est rien, 25 On est encore dans une très belle pyramide où les jeunes sont majoritaires. Et comme vous le dites il y a énormément d'ingénieurs, euh, des astrophysiciens, euh, des, des emplois Ouais, ce sont pas seulement un pays où il y a des travailleurs d'usine. En ce moment, c'est des, des travailleurs hautement qualifiés. Il y, a, il y a énormément de programmes qui se développent. L'Inde avec la, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, les BRICS sont en train de créer un bloc extrêmement important. Puis la plupart des pays du Sud, finalement, se rallient avec les pays qu'on dit « émergents » parce que ça sert plus à rien de se rallier avec des anciens pays colonisateurs qui avaient une puissance là, il y a quelques dizaines d'années. Puis On voit tout un mouvement. Donc Pour M. Trudeau, ça va être important de se positionner de la bonne manière et garder des relations saines avec les gouvernements actuels de ces pays-là, même si on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a peut-être un peu d'ingérence. Alors là, comment on va faire? Ça, ça va être au... Un ouais, euh, jeu, jeu, jeu d'équilibriste.
1: Maïka <rire> ça a été euh, très intéressant comme conversation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, bonne journée.